0: E vocês podem doar um real por mês, se vocês forem muito mendigos. Bem-vindos à Rádio Runeter, seu podcast semanal sobre League of Legends e todos os jogos da Riot Games. Eu sou o Lucas e hoje eu estou aqui novamente com o. Luigi, oi. Pela primeira vez, aqui o amigo do
1: Luigi, o famoso. Adiós, Atum.
0: Chama só de Atum, então. E sobre o que a gente vai falar hoje aqui, Atum?
1: Vai falar sobre o seu de Valente.
0: E suas habilidades, de onde vieram, do que se tratam. Quanto que a gente já comentou rapidamente no outro podcast, mas aqui a gente vai aprofundar em cada uma das suas habilidades. E antes que eu me esqueça, a Rádio Runeterra é um podcast. Sobre todos os jogos da Riot Games, estamos disponíveis no Spotify, iTunes, Disney agregadores de podcast, além do YouTube. Também temos nosso podcast de spin-off, de assuntos aleatórios, chamado Autofill, que também se encontra em todas as plataformas citadas, e no YouTube está no próprio canal da Rádio União No Spotify e demais, é só procurar Autofill, que está num feed separado. E, de primeira mão aqui, daqui duas semanas sai mais um, um projeto meu chamado Filhos do Ato. Um podcast totalmente voltado para os X-Men, da Marvel. E lembrando, quer interagir com a gente, participar do podcast? É só ir nas redes sociais Facebook, Twitter Instagram, procurar lá a Rádio Terra e bater um papo com a gente. Lembrando que a gente tem o servidor do Discord, que tá aí na descrição do podcast. E se você quer ajudar nosso projeto financeiramente, é padrim.com.br barra Rádio Runeterra. Só dá uma passada lá. E agora vamos ver os comentários e notícias da semana passada? Bora. Ah, gente. Alguém tem alguma notícia
1: interessante aí? Sobre valorando qualquer jogo da Riot? Bom, uma notícia sobre um jogo específico onde é o Ultimate um Fênix ficou por algum motivo ele lutou e acabou ficando invisível só mostrando a arma dele. O Luigi se funcionando melhor no caso, então quero que ele fale.
2: Eu, eu ouvi quase nada do negócio, eu só tipo, eu só vi a imagem e li o título. Mas realmente é muito quebrado só fica a armazinha andando. O que eu tava vendo aqui era... Sobre a série Ignição, que é como eles vão iniciar o competitivo do Valorant. E também sobre eles estarem adicionando novo sistema de recompensa para os jogadores, que seria tipo
0: um, uma maestria de campeão. Agora uma notícia totalmente fora do mundo dos jogos, se mais do mundo empresarial. A Raid está investigando o executivo, teve uma opinião controversa contra o assassinato aí do George Floyd, né? recentemente morreu vítima do, de, do racismo de um policial. E ele culpou a morte do George Floyd pelo estilo de vida dele. Entre aspas, assim tá a notícia? Em outras palavras, ele queria dizer que o George Floyd era bandido, né? Ah, atualmente esse tal de Ron Johnson foi afastado do cargo e a Riot tá investigando o executivo. Mas como eu sei que a Riot é uma empresa de merda que nunca resolve esses problemas internos, daqui a pouco ele pede uma... Faz um videozinho pedindo desculpa, pronto, acabou. Ninguém vai lembrar mais do assunto. É, assim
2: que funciona a internet. Véio. Acontece alguma coisa e depois, de duas semanas, tá tudo de boa.
0: Mas aí, o que aconteceu daqueles casos de abuso sexual de dois anos atrás? Cara, eu não faço a mínima ideia. E ninguém sabe o que acontece depois disso. Eu, todo mundo só sabe
2: na hora que avisa. Ninguém sabe o que acontece depois.
1: Uh, qualquer coisa que acontece na internet, seja por abuso sexual ou qualquer coisa pior. É, todo mundo Quando todo mundo sabe, na hora é uma explosão, todo mundo fica chocado. Mas dá um tempinho passou, e ninguém se lembra mais. Então,
0: eu vou anotar aqui com uma promessa, no um próximo podcast. Eu vou trazer como é que tá os pareceres aí do, dos casos de 2012, 2019 e esse caso atual aí do George Floyd. Vou pesquisar e consigo trazer algo. Agora, comentários da, que a gente teve nos nossos últimos podcasts, né? Lembrando que semana passada não teve programa nenhum. Pra quem não sabe, nosso último programa também foi o Valorana, que né? o Valorant chegou aí 2 de junho, aí no dia 9 a gente dropou aí podcast sobre as nossas primeiras impressões dele. Claro que ele chegou assim pro povão, né? Quem ficou, quem ficou que nem cracudo em live de stream merda pra pegar a Keiko, tava jogando antes. Sim, tinha uma farpa aí pra mim.
1: Aí farpa a gente.
0: E tem um comentário de destaque aqui do Desper Ragnarok, não sei pronunciar não. Vida que segue. Olá pessoas desse canal lindo, eu sou meio Urgot, sou bronze mas porque eu não jogo rank frequentemente queria ajudar um podcast sobre ele Teu um amigo meu que é Platina, que foi top 3 de BR Urgot, agradeço muito a vocês e valeu por tudo, tamo junto. Então Ragnarok, se quiser participar, fala com a gente lá no Twitter que a gente marca e se encontra aí pra falar sobre o Urgot dele. E será que seu amigo é aquele sexto melhor Got do mundo? Pra quem não sabe, tem uma história que a gente conta sempre um podcast ou outro de é um começo do LoL é, teve um gote mid no meu time Que fidou, fidou, fidou. Aí ele reclamava do Django Que não, gancava, não ajudava a dele Que o time não ajudava Aí ele ficou jogando, jogando na casa da gente Que ele era o sexto O terceiro melhor gote do, do mundo Do Brasil, um negócio assim Aí a gente pesquisou o nick dele E ele não era o terceiro não, ele era o oitavo
2: Ah, mas também era ser. Você... Top só top ele 3. jogava de Urgote, né? É, naquela época era aquele Urgote. Aquele orgote feioso que apertava R e trocava de
0: lugar. Devia, uhum, devia. De lugar, aí marcava um cara com a lançou mistelar, tá doingando aí. É, velho. Acho que, tipo, acho que só jogava 10 mesmo, por isso que ele tava no top 10. <risos> e ainda era o oitavo melhor, mano. Não era, tava nem e 5 primeiro. O Iago Medeiros falou que vai escutar no carro E descobrimos que aquele YML Que sempre comentava é o Iago Medeiros O Magic17 aí Voltando a comentar aí Ele disse que gostou do jogo, mas tem um problema com a movimentação Ele escreveu assim Estou acostumado com correr e atirar em jogos como Overwatch e Destiny De, é, Ficar parado e atirar é complicado Eu te entendo, eu paro, quando eu paro assim Eu morro
2: Se esperar no... Pouco nas mecânicas de jogo de jogos como Overwatch e Destiny e pegaram mais inspiração do CS mesmo.
1: Eu, particularmente, acho melhor esse seu de jogo, eu acho mais tipo, chato você ficar correndo atirando sem ter nenhum. Tipo, não precisar mirar direito ou ter que ficar parado pra atirar. Eu acho que você tem que mirar em pixels exatos pra atirar na cabeça de alguém ou certas balas, isso deixa o jogo um pouco mais complicado. É,
0: parece eu, 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 eu que ficar parado e atirar, deixa o jogo mais inteligente também, né? Porque imagina na vida real alguém atirando, correndo assim, botando lá, pá, 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 pá. Tal então, tem festa aqui na favela. Aí atira pro alto, sem ninguém ver nada. <risos> aí ele também comentou o 17 né? Feliz por poder falar, fala que é Man rede desde o Beto. Mono Brinston desde o Beto.
1: Meu PC não rodava falando direito no Beto, só jogava t jet. Aí o que
0: é o nosso famoso Luigi que está aqui pra gente no momento. O que, que você escreveu pra gente, Morric? Eu falei que,
2: por mais nervoso que eu tava na hora de gravar esse podcast, foi uma experiência muito boa. E que eu recomendo muitas pessoas virem aqui e se, tipo, falarem sobre assuntos.
0: Amo vocês da Rádio Unet Terra! Continuem fazendo esse trabalho incrível de vocês! Olha que medo!
2: <risos> Tudo verdade isso aí. Melhor podcast de LOL do mundo.
0: Ah, o Magic17 deu um comentário sobre aquele negócio do banimento dos hackers, né?
2: É e assim, tá? ele falou aqui.
0: Ele falou, eu acho que eles
2: só banem a conta e essa, que eles só baniram a conta e essa galera ficou puta porque teve a conta principal banida. E a mesma conta do LOL é a mesma da conta do da Twitch. Então, tipo, quem usou os hack era quem pegou as Key na Twitch. E geralmente você, é, você não vai botar a sua conta secundária vinculada na Twitch. Só se fosse lá a conta secundária da Twitch que você tem. Sei lá, qual o motivo que você bota a sua Smurf lá pra dropar as coisas pra sua Smurf? Mas aí você tem que ser um viciado pra caramba, pra ter duas que
0: em duas contas diferentes. É, uma trabalheira bem feito mesmo, perderam tudo. Criei uma conta aí do zero, vida que segue. O Iago Medeiros voltou, né? Reclamando que não teve podcast essa semana e ele tá esperando uma profissão top lane. Tá aí, ele também comentou sobre que tá a dúvida se virar bom no meio de algum campeão, né? Bem, no top. No top eu indico escolher um bonecão pra você virar mono. Fiore, Irelia, 7. Vai, vai no bonecão mais escroto. Kled, que é ridículo também de fácil. Escolhe, escolhe um bonecão mesmo, sabe? Não escolhe campeão de nicho, não escolhe time não. Vai no bonecão. Se ele não quiser um bonecão também e ele gostar de tanque,
2: eu aconselho Malphite. Ele é um ótimo campeão, ele tem muita utilidade pro time e ele ainda
0: ganha muitas fights lá no top. Ele só perde pra campeão que esmaga tanque de qualquer jeito. Malkai é muito forte, o oh, Malkai, ó, oh. Malfight é muito forte, Malkai também, tem uns tanques aí, mas o negócio é pegar esses bonecão lutador que se abusa de conquistador e ir até o infinito além. Até Kled, Kled é uma coisa que eu indico muito pro pessoal que quer virar main top, muito, muito fácil jogar de Kled e ele é, ele é muito, muito arrombado.
2: Ele é um campeão também que é daquele estilo de campeão que tem um monte de coisa, ele tem um monte de passivo, um monte de recurso, que dá um pau em todos os campeões antigos que tem... E, e é pouquinho botão.
1: Você ele também, também tem isso. Eu acho engraçado que o boneco é tão quebrado, mas eu nunca vejo ninguém pegando esse boneco.
2: É que ele é um boneco, tipo, ele, o Lucas ele falou boneco de nicho. O, o Kled, ele é um boneco de nicho. Ele não é um boneco que as pessoas olham e falam, nossa, eu vou jogar com esse personagem. O pessoal faz isso mais com o Yasu ou com outros personagens.
0: Ou o personagem tem que ser bonitinho ou o personagem tem que fazer play, né? É, tem isso aí. O Kled, ele só, você só aperta em cima e deixa o bicho bater, sabe? O pessoal não dá valor. Mas continua assim, gente. Deixa eu ser o único main Kled aí do servidor. Isso facilita a minha vida. Não popularize meu campeão. Pega o top 1 mundial. É isso e é isso, Se esses foram os comentários, eu agradeço aí Que a gente bateu recorde de comentários Que o nosso último recorde foi Três comentários Essas, essas duas semanas a gente recebeu oito né? Coraçãozinho aí pra todo mundo E agora vamos voltar pro, pro Assunto principal que é os duelistas Do Valorão, vem música escrota E vem o assunto Então, para quem a gente ainda não entender, para quem ainda não entendeu ou não leu a descrição do podcast, você apertar é play, é, a gente vai falar dos quatro lista, né, do valorão aí, e vamos descrever as habilidades dele para quem ainda não jogou, que quer jogar, ou para quem ainda não entendeu, como eu que joguei e ainda não entendo muita coisa das habilidades, mas toma aí, tamo aí com a ajuda do Atu e do Luiz para explicar melhor as coisas. Então, vamos começar aqui pelo mais fácil, né? Qual, qual seria o duelista mais fácil aí, pro
1: povão? Bom, eu vou começar explicando as skills, então. É, o C da Raze, ela basicamente tá com uma bomba, numa direção que você quiser, pra frente, no caso. E é tipo um carrinho. Ele vai em direção ao oponente que ele vê. Ele é também dá visão. O negócio é o seguinte, se ele vê um oponente, ele vai explodir. E o dano é muito alto. Tipo, eu acho que o Raze é um dos bonecos duelistas, tipo, o boneco duelista, mas faz jogar por causa que todas as eu dão muito dano. Tipo, não faz sentido. E o carrinho pode ser é destruído.
0: É só bater a cabeça no teclado. Então.
1: Não, que é e o valente.
0: E ele tá geralmente configurado em qual botão? No C, né? No C. As habilidades estão no C, Q, E e a última no X, né? Isso. É uns botões meio separados, né? Eu também achei. Ele podia TV, V, X, Z, V, v Não entendi isso do jogo Mas é tudo configurável, gente Quem quiser trocar lá Como ele disse, é quando fosse um drone terrestre
1: né? É um carrinho que vai em direção ao oponente da visão e explode
0: É tipo aqueles robozinhos Que você vê no YouTube de briga de robô sabe? E ele pode ser usado até duas vezes No mesmo round, né? tem dois slots pra, pra Não, tem só um não. slot
2: Não, ele só tem um slot mesmo É? Sim, só tem um slot a única skill dela que tem mais de um slot é a carga explosiva, que é a 4.
0: Então, liga dos games, vocês estão passando informação errada. Vocês colocaram que o pós-choque aqui pode ser usado duas vezes. Aí, qual a próxima habilidade dela? É carga de explosivos, né? Exatamente. Que é a skill do quê? O que, que ela manda aí? Ela... Ah, lembrando, a gente, o Bumba tem, custa 200 de, de dinheiro, ouro, sei lá, do jogo, que não sei qual é o nome. O carga de explosivos, agora que a gente tá falando, a segunda habilidade, que é do Q, também custa 200. E do que se trata essa carga de explosivos aí?
1: Bom, é, só para explicar, é sem cada carga, não são 200 juntas, as duas juntas. E basicamente é o seguinte, é, ela pode usar em direção a um alvo, grudando a granada nele e apertando o Q de novo pra poder explodir. Ou ela pode tacar no chão, é, dar um pulinho, apertar o Q de novo, e você, vai, você dá, vai dar uma voadinha. O único problema dessa skill que eu vejo entre os problemas, é que se ela pegar em algum aliado, ela dá dano também. Então, eu vejo muita raise do meu time achando que não dá dano, e acabando tirando vida e escudo todo mundo do time.
0: É tipo a parede de fogo lá do Fênix, que queima todo mundo. Sim. Essa skill aí
2: pra quem veio do LoL e conseguir lembrar melhor de como é que ela funciona, eu tenho certeza que alguém vai sacar isso. É que essa skill funciona exatamente como os Ziggs, como o E do Ziggs. É o W, que é a bomba, né? É o W? É que eu não jogo de Ziggs, eu acho que é o E. O E são as bolinhas
0: aqui da jogo. Agora é falar da. C Continua aí, seu ratoocinei. Você tá falando da Alcubi.
2: Não, mas era aquilo mesmo. Agora é pra falar do E da. a granadinha dela.
0: O E é cartucho de tintas? Sim, esse aí mesmo. Ele é de graça. Como é que ele recarrega após de matar os caras duas vezes, né?
2: Sim, a granada dela. ela. É uma daquelas skills que a gente comentou no último podcast que, que só recarrega quando ela mata dois inimigos. Ela funciona assim, ela tem duas formas de se ativar. A que você joga uma granada. A que você joga a granada pra perto de você e a que você joga mais longe. E é basicamente uma granada de. de qualquer jogo que você pode encontrar de tiro. Ela joga, cai no chão, explode e aí solta mais quatro ou três é, explosivos. Ah. São quatro? Acho que nem faro pra três. Explosivos que terminam de finalizar o inimigo. E essa skill é extremamente roubada. Ela é uma das skills que mais dá dano no jogo inteiro. Eu, 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 na última partida que a gente jogou, eu morri pra uma dessa aí. Sim, mano. Se você, se você não morre pra ela, você no mínimo sai com 50 de vida. Eu tava vendo no modo treino e essa granada deu 252 de dano em um, em um bot lá.
1: A da gente que você pegar três granadas.
2: Só pra pessoa se torna melhor, todo mundo na partida pode comprar um escudo e aí você vê com 150 de vida. Então ela praticamente quase dobrou o, o shield que você tem. Então
0: foda-se o escudo, né? <risos> foda-se
2: o escudo. Gente vai tomar e
0: Agora é o Ultimate, né? Que é no X, né? Não é no R não, né? É no X. Ah, quem quiser pode configurar o jogo aí pro, pra deixar tudo na ah, filha. Mas aí a gente vai ficar o onde a carregar é, é, literalmente uma bazuca
1: ela dá um tirão
0: que dá dano em É isso.
1: É basta isso, ela só mira, atira e dá um pulsozinho pra trás, é isso. Só tome cuidado que
2: depois que você ativa essa bazuca, você é obrigado a usar ela. Não é que nem outras skills que, de ultimate que você ativa e você pode desativar. É,
0: e os pontos de ultimate dela são seis, né? Seis, seis são seis. Lembrando aí pro povão como é que eu cato ponto de ultimate.
1: Já plantar, pegar a orb e matar.
2: Você cata ponto de ultimate matando, plantando a bomba ou desarmando e pegando os pontos de orb que fica espalhado pelo mapa em ponto específico.
0: Isso aí. Então ela é, ela é o duelista mais simples do game, né? Sim, é sim. O
1: que da Razer é, é o seguinte, se ela não fosse, tipo, desse dano em todas as skills dela e desse basicamente é, em saque em qualquer skill, ela não seria tão quebrada. O R dela, a gente entende, dá, é, dá tanto dano, uma bazuca. Isso aqui ok, recarrega com seis skills. Ou seis pontos, no caso. Mas, tipo, o E dela, que é fácil recarregar, da IK em cinco negros do time inimigo, o carro dela que deixar tipo com 20 de vida. É muito retardado.
0: E aquele carro, essa porra de carro não para de correr, né? Aí Até você
1: chegar nele e não paga.
2: Ele faz e fica se perseguindo. É. Esse carro, ele é tão útil que mesmo depois, se ele não explodir, ele ainda vai ter revelado alguém lá. Então você sempre vai saber se tem alguém lá, se destruíram o seu carrinho.
0: Triste, triste. Já, já, já é o um bonecão do, do valor, né? Muito
2: desbalanceado. Precisa de muitos nerfs, mano.
0: E lembrando, pra quem ainda não sabe, a Razer é brasileira. Salvador, né? É, eu te falei que aquele, no último podcast, o né, site que eu tava vendo, um site gringo até, tava lá, o, o país tava El Salvador. El Salvador é um país aí da, da América Central, né? Acho que eles querem confundir Salvador, capital da Bahia Com El Salvador
2: Parece até a Nintendo Falando que brasileiro fala espanhol
0: É tipo não ter Google Em casa, né, pra escrever essa coisas Né, cara Pra quem não sabe O nome do presidente de El Salvador É Naíbe, Naíbe Bukele Informação que eu trago aqui Qual o próximo da da nossa lista aí? Se tu o
2: Fênix, ele é um agente que a dificuldade dele é média. Você tem que saber de algumas coisinhas ainda para saber jogar muito bem com claro. ele. Ah, por, por
0: isso que eu sou pro ali para tacar fogo nos
2: outros. É <risos> tem isso ainda. O a habilidade Q dele se chama Bola Curva. E na hora que você ativa ela, você tem duas opções. Ou você escolhe se ela vai para esquerda ou para direita. A gente vai
0: começar pela C, não? Ou a la, a labareda?
2: Um eu não de eu tá mostrando a, o que primeiro. É que mata o C. Ah, esquece. Não importa a ordem. <risos> é,
0: vai. Fé
2: em Deus. De Jesus A Bola Curva, quando você usa ela, você tem que tomar muito cuidado que ela também afeta os aliados. Ela cega o inimigo ou aliado. E segue até você, se você estiver bobeando mesmo. Geralmente você usa... Ah, é eu <risos> Geralmente você usa ela quando tá do lado de uma parede para você entrar dentro e não levar tiro assim do nada. E tem dois slots, né? e Cada um custa 100? Você tem que usar duas em cada partida. Cada rodada, na verdade.
0: E a... Essa é o que né? E o CD que a gente passou foi a labareta, Blaze, só. É uma parede
2: de fogo que você pode se curar nela quando você usa... E um detalhe que alguns fênix não sabem é que você pode mover a parede enquanto você tá segurando ela. Ah, tipo carregar e ela faz uma curvazinha, sabe? Sim, sim, você pode fazer drift com a parede. Que isso tá até no trailer do, do Valorant, o outro é ignição. Uma coisa também dessa parede é que se você tacar tá a bola curva junto, tipo, você tacou tá, você tá a parede reto. Aí você tá no lado esquerdo da parede e você usou a bola curva pra direita. Você não vai ser cego, você não vai ser cegado, porque a sua parede vai ter tancado, entre aspas, o brilho do seu. do seu. do seu quê? Então dá pra fazer uma top play com essa parede. Agora vamos falar da habilidade característica dele, que assim como a da Raze, recarrega. Ah, as mãos do inferno lá, né? A maior parte dos duelistas recarre... não recarrega normalmente, às vezes. é matando ou comprando mesmo. Ela, ele... Quando você ativa ela, você. Você só tem uma opção mesmo de jogar e ela rebate uma vez nas paredes. E quando ela atinge o chão, ela cria uma área que os inimigos levam dano de fogo. É tipo um molotov. E você pode se curar em cima dessa área. E uma coisa que eu esqueci de falar da parede é que ela dá dano em aliados. Assim como essa... esse seu Molotov. Então todo mundo menos você vai ser. Secu... Tipo, todo mundo menos você vai dar dano. Vai levar dano nessas skills. Então tomem muito cuidado com isso.
1: Eu ia falar sobre a minha meu ódio que eu tenho sobre o Fênix, que o Luigi já sabe, mas é o boneco que eu mais odeio no jogo, porque é impressionante como ninguém sabe usar o Molotov, o bindzinho dele e nem a parede, porque eles tacam ou no time, cegam o time, matam o time com a parede. É um boneco que exige um pouco de inteligência para usar as skills, mas eu não vejo muito dos do jogadores jogando com ele tipo, sendo espertos para não cegar o time.
0: Então ele é de um, ele é de um nível acima da da race, né? Ele tem que ter dedo, né? Ou Entender muito do campeão pra não fazer, pra não atirar no próprio pé,
1: Sim, tem que ter um pouco mais de cuidado com o time, tá ligado? Não, tipo, realmente que eu vejo, os que não tem isso. Ele só vai, tá nem aí se o time vai conseguir ir ou se vai cegar o time. Então, acho que tem que ter um pouco mais de delicadeza.
0: Na minha experiência com ele, eu gostei das últimas partidas que eu joguei, usar a parede meio usar a parede no canto isolado, só pra me curar. Eu tava com oito de vida, sei lá, aí eu joguei a parede no cantinho e fiquei lá parado, na parede o um Pepinho. Eu fiquei meio triste com, com as mãos quentes, que eu, eu tentei jogar numa janela, aí ela quase chegou na janela e caiu assim, ó. Fiquei muito triste. Tinha. Os inimigos estavam tudo lá atrás da janela, eu pensei que ia queimar todo mundo.
2: Geralmente é melhor você usar a parede para você entrar num lugar e ganhar vantagem com isso, porque como essa parede é, não é como as outras smokes, né, é como as outras fumaças que fecha a visão dos dois times, essa daí só fecha visão de um lado e se você tiver, tipo, sei lá, você fechou a direita e foi pela esquerda, você vai ter vantagem que você não vai ter que se preocupar com a com o lado que você fechou com a parede. Então isso gera um elemento muito diferencial na, nessa sua rodada que pode acabar fazendo você ganhar uma partida.
0: E a ult dele, né, o Xizina, né, que também são seis pontos de ultimate, é o renascimento, né? Que ele renasce na cinza como uma fênix.
2: Que é aí que tem o sentido do, do nome do personagem. Você... É a mesma coisa... Tipo, ela tem uma coisa parecida com a Raze. Que é a mesma coisa que ela fez lá. Se você usa... Você vai ter que usar instantaneamente. Ela ativa instantaneamente na hora que você usa ela. E outra coisa que você tem que tomar cuidado com essa saúde É que ela deixa uma marcasinha no chão. E essa marca... Outro, o outro time também pode ver. Então você tem que ficar num lugar escondido ou que o seu time esteja protegendo aquela marca. Porque já aconteceu muitas vezes de fênix do time inimigo ou do meu time, voltarem da Ultimate depois que morreram, e enquanto ele estava na animação que ele volta da Ultimate, ele acaba
0: levando um monte de bala e acaba morrendo. Ah é, as animações desse jogo, gente. é um inferno. Às você vai usar alguma skill você morre, porque a animação da skill deu tempo pro cara tirar você. E terminando de falar sobre ele, explica de fato o renascimento. Eu acho que o pessoal não captou. Ah, tipo, ele coloca um marcador.
2: E quando você leva um tiro, você tipo você você joga normalmente. Só que a única diferença é que se você morrer, você vai renascer no lugar onde estava a marca.
0: É, quem joga LOL pensa na ult do, do Echo. É, é
2: a ult do Echo, só que é automática. E outra coisa é que se você, sei lá, tiver com um de vida antes de você ultar. Quando você morrer na ult, você vai voltar com 100 de vida completamente. Você volta
0: no tempo. Então, então ela é boa pra você marcar um cantinho, sair correndo, atirando, dando cambalhota pro lado pro outro e voltar no tempo, né? <risos> Exatamente. Mas se eu usar outras habilidades quando a ult tá ativada, aí nesse renascimento que eu volto por aquele ponto, eu volto com os slots do, das habilidades? Não, não. As habilidades
2: continuam sendo gastas. A única coisa ah, que... Ah, tá. Pra mim voltava tudo no tempo. A única coisa que acontece é que se você zerar o seu pente da sua arma no cara Quando você voltar na Ultimate A sua arma vai voltar recarregada Eles atualizaram isso Antigamente a sua arma voltava sem bala mesmo E aí além de você ter que lidar com o cara te mirando Você na animação Você teria que recarregar a arma ainda Pra quem não sabe recarregar a arma
0: faz barulho né Faz barulho e você fica indefeso basicamente Meio que te denuncia também como Ou quando você tá correndo coisas assim E agora a gente passa para nossa terceira e penúltima duelista, né? Que é a. Jade. Que se trata essa coreani, coreana, de cabelo branco azul?
1: Bom, é começando pela primeira skill dela, que são três smokes, cada uma custando 100 pontos delas. Elas são smokes iguais, tipo a parede do Fênix, você pode segurar a smoke e você pode mexer o mouse pra ela em direção que você quiser, para fazer curva, basicamente. Muito player de Jet não sabe fazer isso, e eu também não sabia que funcionava assim, até o Luigi me falar. Mas é basicamente isso, você taca a smoke, ela dura muito menos do que as outras smokes, é uma das smokes que duram, ou é a que dura menos no jogo, e é basicamente isso.
2: Ela é a smoke menos dura, ela dura 7 segundos. E para informação de alguém sobre qualquer é, que mais dura... É a do Brimstone, o
0: sargento lá que é o dublador do tutorial. O foi o que mais gostei de jogar também. E essa, essa erupção das plumas aí da jet, da jet custa quanto?
1: Cada uma custa 100 de preço.
0: Basicamente você vai ter que gastar 300 se você quiser todas. Tem quatro habilidades ativas, mas a Jet é um personagem que tem uma pra cima, né? Planar, né?
1: Exatamente. Quando a Jet é o espaço, é, ela fica planando basicamente. É bem difícil você ver uma Jet muito grande de queda. Eu já vi muito... Porque no Beto, já vi muita gente morrendo, mas, tipo, se a pessoa tinha um pouco inteligente, ela não morre. E isso é muito bom você ficar, tipo, você sair do céu de uma área e você pular em cima dos caras. Eu acho isso muito bom.
2: E também quando você usa o negócio, você ganha, tipo, um mini impulso de um centímetro pra cima. Então, é bom pra você chegar em alguns lugares onde você não conseguiria, se fosse, sei lá, um brimstone pulando.
0: E ela cai muito mais lento quando ela tá com esse negócio. Até porque se interage com uma das... É, da próxima habilidade dela, que a gente vai comentar, né? Que é a corrente ascendente, né? Corrente ascendente, sim. Ela ativa instantaneamente.
2: E ela é bem simples de ficar. Ela só dá um pulão pra cima. E tome cuidado, porque essa skill tem uma animação bem grande. Então vocês podem acabar morrendo pra isso. E esse pulo dela não é nada demais. Ela só dá um pulão mesmo. É bem simples essa skill. Que,
0: que ela tem um flash pra frente e o um flash pra cima, né? Sim, ela tem os dois flash. A 100 de dinheiro também, né? Pode ser comprado duas vezes.
1: Bom, acho que basicamente agora é a característica da Jet, que é o Dash. Eu acho que não tem muito o que explicar sobre a Jet, sobre o Dash dela. É só você virar pra um lado. Normalmente, eu vejo muita gente mirando pra frente, mas eu acho que o, Jet, o, o Dash da Jet deveria ser usado mais pro lado. Pra você entrar na parede, ou pra você, tipo, dar um kill de sniper e sair direto.
0: Então, parece que tudo a questão da Jet é movimentação, né? É basicamente a do
2: ah, essa skill também ela ativa instantaneamente, então toma cuidado que skill que ativa instantaneamente geralmente gera muitas, muitas situações engraçadas de você estar na seleção, na compra de armas e acabar usando uma skill sem querer.
0: E quando, como é dos outros duelistas, é, é, recarre, recarrega após duas kills, né? Sim,
2: sim. São só três campeões, eu acho, que recarregam depois de matar, que é...
0: é três que a gente chutou? É, é, todos que a gente chutou. <risos> Fênix, Raze e Jet. E agora chegou a grande ultimate dela, que também são de 6 pontos, que é a Tormenta de Aço, que ela que abaixa ela a Kali totalmente e sai jogando com Nine nos outros, né?
1: Para são 7 pontos, a ultimate dela. Oi? São 7 pontos para poder apagar. Ó, então
0: esse site aqui que eu tô vendo tá desatualizado, hein? Liga dos Games aí não atualizou as coisas não, hein? É 7 ou é 6? Eu lembro de ser 6.
1: 7 tá aqui, o único que eu sabia que era sete era do homem, né? O homem, os The Cyphers, eu sei que são sete também.
2: Essa ultimate dela, ela substitui a sua arma, basicamente. E uma faquinha dela, quando ela acerta qualquer parte do corpo, independente de qualquer... Seja peito ou, bra ou perna, dá 50 de dano. Mas se acertar na cabeça, uma só já dá hit kill, já dá 150 de dano. E ela pode tanto jogar só uma faquinha de cada vez... Ou todas as facas com o botão que você mira. Tipo, ela tem duas ativações, o botão de tiro e o botão de mira. E quando você mata uma pessoa com essas faquinhas, elas resetam, basicamente. E você pode usar ela e depois trocar para arma, que você não perde a ultimate.
0: Interessante. E você diria que ela é ainda mais, mais difícil de jogar que o Fanks ou mais fácil?
1: É que depende muito. O que eu vejo muito em Jet jogando é que eles pegam o Jet e falam: Ah, barra rushar, é a calma, speed, movimentação ou mecânica. Mas, quando não, o Jet é um boneco que joga por pixel, como falei. É, em muitos vídeos que eu já vi e muito gameplay que eu já fiz de Jet, ela é um boneco muito bom para você ficar em uma área com pixel mirado, matar o cara e já sair sem tomar bala nenhuma. E eu acho que a Ultimate da Jet é uma Ultimate muito boa e muito mais difícil do que as habilidades do Fênix. Então eu coisa é muito mais difícil do que jogar de Fênix.
0: Até porque a Smoke Até dela. Até porque jogar de Akala é muito mais difícil jogar de brand. Sim, sim. Tipo, a
2: Smoke dela é bem mais difícil de usar do que a do Fênix. O Dash dela também é um pouco complicadinho que você aprender onde usar e quando usar. E a faquinha dela, você precisa de muita precisão para acertar ela. não é que nem outras armas que você pode simplesmente segurar o botão e acaba tendo a sorte de acertar na cabeça, como a Wando ou a Odin. Ela, você tem realmente que ter uma mira muito boa pra você acertar. Principalmente se você for usar todas as cinco faquinhas em um alvo só. Que aí é tipo, tudo ou nada. O vai dançar de uma na só. O vai dançar de uma só. já correu.
0: Isso sobra a nossa última e mais nova campeã do Valorana, a Reina, Conta aí pra gente como. Boneca, como funciona. Aí é
2: a parte que o Atum porque ele virou mono ele só jogou com essa desgraça de campeão desde que saiu do beta. Então ele vai saber explicar muito melhor como é que funciona ela. Manda um proceder
1: Mano, é muito bom que quando saiu, tipo, quando o jogo tá saindo do beta, eu gostava muito de Viper, mas o PC ainda não era bom, porque meu PC tava chegando ainda. Então não dá pra jogar de Viper. Tipo, eu ia jogar e travava cada vez que eu usava skill. eu falei, ah, quando tiver o PC eu vou jogar só de Viper. Então, lançou o jogo, lançou a Reyna, falei, esse campeão é meu, não ligo mais, é esse. E eu só joguei com ela. Basicamente, a skill C dela, ela mira um olho, que você consegue ver onde que ele vai ser acertado pelo mapa, aparece uma bolinha vermelha, onde ele vai ser acertado, e quem olha pro olho vai ficar basicamente cego, até ela ficar roxa, e você, até você atirar no olho, ou esperar um segundo e meio, a skill não desativa elas São duas cargas e pode ser comprado por 100 de gol de cada.
2: Uma coisa boa desse olho é que, diferente... Do, da Smoke. Diferente da cegueira de outros personagens, ela não afeta o seu próprio time. Então ela é muito boa pra fazer entradas com o seu time, sem que vocês acabem morrendo. Que é horrível, né? Outra cegueira vem aquele cla clarão no olho que do... porra é essa? Ou até quando é o contrário, você não leva o clarão, mas leva aquele aquela cegueira do homem que você que ele simplesmente aperta o R do Nocturne e segue a sua tela inteira, fica tudo
1: preto. E a... Quais são as próximas? Bom, a segunda skill dela é o Q, que são duas cargas que cada uma custa 100. E é uma skill muito simples, pra ser sincero. Você mata o cara e vai aparecer uma alma dele que vai ficar um tempo no chão. Se você passar Q, nessa alma você vai se curar. Ela tem sobrecura. Então, tipo, se você ficar ali é, se curando pela alma, ela vai curar o teu escudo que você tinha. E se você não comprou o escudo, ela cura mesmo assim. Ela deixa 150 de escudo. Acho que era só isso que a gente falou sobre o Q dela mesmo. Ah, e tirando também que se você... Tá com o fio dela, quando você, tipo, aperta aqui, vai ficar aí um fio na tua tela. Se você for atrás de uma parede, esse fio aí, depois de um segundinho, vai cortar.
2: Tipo, essa skill também, ela compartilha com uma outra skill dela, né, o E. É as mesmas K.
1: Sim, é o E. O E dela é basicamente o seguinte, ela vai atacar, quando ela matar, ela vai atacar a alma. Tu vai ter que escolher entre circular com o Q ou você usar o E. O E te deixa invulnerável, de balas, skills, qualquer coisa, mas você não pode tirar. Você vai ficar numa, numa animação que você vai poder correr ou ir pra cima dos caras. Eu normalmente eu uso pra me reposicionar, não uso pra ir pra cima, e é basicamente isso, são as skills compartilhadas. Então tu vai ter que comprar duas cargas do Q e duas cargas do E, são basicamente quase 100 de Gold. Bom, agora é basicamente a skill mais característica da Reina, por causa que as que mais odeiam.
0: Esse site aqui tá dizendo que o dispensar é grátis? É, são duas cargas grátis. que é a é, skill é, é,
2: original dela. Todas as skills que ficam no E, normalmente, são as
1: habilidades características dos personagens. Sempre dão alguma carga grátis pra você. No caso dela, eu acho que dá duas, né? São duas cargas, mas depois você vai ter que comprar. Depois de você usar, você vai ter que ficar comprando.
2: Não importa quantas você tiver, você sempre vai poder usar. Você pode tanto usar quatro curas em uma partida, quanto usar quatro invisibilidades em uma partida. É,
1: invulnerabilidade. Bom, acho que agora... O único que eu é o R dela, que eu acho que é o que eu mais odeio na Arena. Que é basicamente é o seguinte, o R dela é a Imperatriz, que custa seis de pontos. Ela aperta R, as balas dela, ela ganha muita velocidade de ataque, mas muita mesmo, e os inimigos ficam vermelhos, então para tu ver eles. Cada vez que você mata um inimigo, ele vai soltar a alma no chão. Toda vez que você apertar aí R, você vai ficar invisível por um tempo, e a sua, a sua vida vai regenerar automaticamente, não tem que ficar esperando ela regenerar, só regenerou. Bom, eu, eu uso normalmente, eu mato uma pessoa, aperto o R e depois, tipo, vou, eu, não, eu não chego no primeiro round já apertando o R, que, sinceramente, é o que eu mais vejo de Rainer, porque a ult dela tem call tipo, acaba. Se você não matar ninguém, a ult dela vai estar acabando. Os caras iniciam o round, aperta R, não matam ninguém e perde a ult. Eu, no momento, eu mato alguém, aperto R e vou pra cima. Tipo, essa vez que eu mais roubado da Reina. E acho que eu também, por ser um boneco que precisa matar e também tem mais que o mais difícilzinho de controlar, que é o que é a Smoke dela, é considerado o boneco mais difícil do jogo, pelo menos minha consideração. A Jet também é bem difícil, mas acho que, é, acho que a ultimate dela sendo controlada é mais difícil do que a dela. E acho que é só isso que tem que falar sobre ela.
0: E ela fica invisível se ela usar o dispensar dentro da ult, né?
1: Sim, que ela vai apertar E e fica invisível.
2: Quando ela ativa a ult e mata alguém, ela não precisa gastar um orb inteiro pra ela se curar. Ela se cura automaticamente. Porque se ela não tiver ultado, ela teria que escolher Ah, eu vou me curar ou eu vou ficar invulnerável. Com a ultimate ativa, ela se cura instantaneamente e você pode usar o E pra ficar invisível. E também tem uma jogada muito interessante que dá pra fazer que tem um, um campeão em específico, que é o Brimstone, que ele dá, entre aspas, esse efeito da ultimate dela de ficar com mais ataque speed, das suas balas ficarem mais fortes. Aí joga uma bombinha que dá buff em área pro time. Brimstone, ele ainda assim, aumenta ainda mais o negócio da ultimate dela, então você tem que tomar cuidado com isso, porque pode é um dar... metalador, que vai ficar muito, muito rápido, então você tem que controlar muito bem, mas isso também ajuda bastante, porque como você vai estar... Tá com o buff da sua ultimate e o do Brinstone, você suas balas vão ir muito mais rápido nos caras. Então isso pode ser uma vantagem que pode virar o jogo pra você.
0: Então é isso terminamos. Os, os grandíssimos duelistas do Valorant. O podcast dos bonecão do Valorant acabou, então. Finalmente! É isso, gente. No próximo podcast a gente continua aí destravando as habilidades do, do Valorant. E talvez a gente preencha para dar mais tempo com mais notícias e fofocas do, dos processos da Riot. E aí, considerações finais. O que vocês acharam de participar do podcast? O que vocês acham do jogo? Comentem aí qualquer coisa. Quer vender um sofá no LX? Esse é o momento.
1: É, sinceramente, antes de chegar aqui, se não fosse para o Luigi, não estaria aqui. Porque eu sou uma pessoa muito tímida e eu fiquei muito nervoso, mas sinceramente eu gostei bastante de participar. É muito bom expressar sua opinião
0: eu, é mais fácil que jogar de Reina. Você, você joga bem Obrigado.
2: Acho que até que é mais fácil que jogar de, de Fênix. Acho que a única coisa que eu tenho que falar depois disso é por favor, não peguem Fênix na ranked. Obrigado. Se você for, se for pegar, tenha certeza de que você não vai ferrar o time. Avisa que você
0: vai usar a sua, sua bola. É, segue, segue minhas dicas do LoL. Se você for jogar com algum campeão na ranqueada, você vai você tem que ter mil partidas com ele no normal game. Aí você pode falar, nossa, eu sei jogar com esse bicho aqui, eu sou nem essa merda. Aí você pode tacar ele na ranqueada. Você
2: tem que ser o top 6. Isso...
0: <risos> Fora isso, você joga de rave e bate cabeça no teclado. Luiz, quer dizer mais alguma coisa? Quero não, quero não. Que isso? Fazer um pouco o caso aqui do podcast. <risos> então, gente, para apoiar nosso, pro, nossos projetos, que é o Autofil, nosso podcast de assuntos aleatórios, e o presente aqui, Rádio Roné Terra, e futuramente mais podcasts que virão, padrim.com.br/barra Rádio Rua na Terra. Se você gostou ou não, dá um like aí, se inscreve, comenta, compartilha, mesmo se você não tenha gostado ajuda a gente. O podcast você encontra aí nos agregadores de podcast, que pode baixar no Google Play, iTunes, no famoso Spotify, no Fudido Teaser e para quem é rico, no iTunes. Lembrando que a gente também tá, nosso podcast da rádio também tá lá no YouTube, no canal da Rádio Mundo da Terra. As redes sociais são Facebook, Twitter e Instagram. Se você vê Rádio Mundo Terra em outro lugar, é fake, tá? É só, é só é, entrar em contato com a gente lá que a gente pode bater um papo, você pode participar do podcast, etc. Isso é tudo, pessoal. Até
2: a próxima. <risos> imagina, imagina se a gente fosse fazer o, o podcast dos iniciadores do Sentinela separado. explicar só dois personagens, 20 minutos de podcast.
0: que a gente vai lá no YouTube, que é o único lugar onde o povo comenta. Que dá pra comentar também, né? Os outros lugares que dá pra ouvir podcast não tem espaço pra comentar.
2: O Spotify devia ter um espaço pra se comentar. É,
0: eu sempre falo isso, né? O Spotify não vira uma rede social de vez, não sei porquê. Até aquela porcaria de Leste FM, o pessoal interagia dentro daquele Leste FM. Acho que eles
2: estão é com preguiça mesmo.
0: Ai, meu Deus. Teve comentário de verdade, socorro.
2: Agora a gente começa falando de qual mesmo? Razer? Arrisa, Acho que é o mais fácil mais difícil
1: Acho que é o mais difícil é o frente, Não, a Razer é a primeira Fênix é a segunda Jettke é a segunda uh, oh, E a
2: cabeça lá na lua Vou passando pela rua Bem em frente ao seu portão
1: Meu coração